1: pasión por la radio. Amigos de Depor Vida, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a, a su programa, a su revista favorita y nosotros informándoles de todo lo que está pasando en los ámbitos nacionales e internacionales del deporte y también ahora inmiscuidos un rato en el tema de la salud porque la salud nunca dejó de ser importante, solamente que ahora se le está dando la atención que antes no le dábamos, y eso tenemos que reconocerlos todos como ciudadanos. Y agradecemos la gentileza que tiene con el programa el doctor Genés Onero, que es uno de los, es un asesor, es el asesor del Ministerio de Salud, que lo tenemos aquí en el programa. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido De Por Vida, le saluda Marcelo González.
0: Gracias Marcelo, un saludo a todos, es un placer estar con ustedes.
1: Doctor, esto hay que reconocerlo como ciudadanía, recién estamos dando nosotros la importancia que se merece la salud, lo que no le dábamos antes.
0: Bueno, recién se vio todo el trabajo que se había hecho con los mandiles blancos, de reclamar por todo lado que se mejore el sistema de salud, que se mejore todo, y realmente hoy vemos que la salud es lo más importante y lo que deberíamos manejar prácticamente todos, creo que es lo que todos hemos dejado de darle una importancia de la que realmente necesita la salud y eso es bueno, ha sido desde hace mucho tiempo que estamos acostumbrados a no dar el valor a a la salud, era más fácil comprar una cerveza que comprar una, un medicamento, entonces creo que ahora sí todo el mundo sabe que primero es la salud antes que cualquier cosa
1: Doctor, eh, la gente es un poco extrañada ...porque ve los datos que se dan cada día... hay días es cierto que se disparan los datos de contagiados... ...pero hay días que a veces baja casi a la mitad... ...¿a qué se debe esto de los números que se están reportando cada día?
0: Bueno, en realidad hay un tema que es importante... Que, es de ...que toda la gente conozca... ...la cantidad de pruebas que se están haciendo van eh, se va acumulando y la verdad va disminuyendo en algún momento porque ha habido problemas, por ejemplo, en La Paz. Ha disminuido la cantidad de toma de muestras por la falta de, por ejemplo, isopos, que son unos, es lo importante para tomar muestras. O existe una gran cantidad de gente que está haciendo cola para tomar muestras y no se las han procesado al día. Y por otro lado, hemos tenido eh, disminución entre nuestro personal de, por ejemplo el laboratorio en Ilasa hay varios laboratorios que han caído que están eh, con coronavirus inclusive una funcionaria ha fallecido entonces eso también disminuye la capacidad de, proveer, de dar la respuesta adecuada en cuanto a los resultados del laboratorio pero eh, lo que pasa es que también la cantidad de casos se están presentando de, de una manera exponencial que no existe que no hay la forma de manejar este tema eh, adecuadamente, ¿no? porque no podemos controlar los números que ya están apareciendo y comienza a haber un subregistro realmente que no que nos está mostrando la realidad completa. Ah, ya,
1: perfecto, doctor. Eso es bueno que la gente entienda también, porque a veces un día nos muestran números altos, el otro día números bajos. Es por el tema de las muestras. Si se toman más muestras, hay la posibilidad de que haya más positivos o también puede ser más negativos, doctor.
0: Claro, en realidad, es, tenemos tres sectores, el, el sector público, el sector de seguridad social y el sector privado. Entonces, cuando vayan tomando la cantidad de muestras, eh, ¿qué es lo que sucede? Unos se van atrasando, otros van acumulando, y obviamente, mientras más cantidad de muestras saquemos, más cantidad de positivos vamos a encontrar. En realidad, eh, lo que nosotros queremos es eh, que los, la cantidad de positivos vaya disminuyendo porque es, los positivos asintomáticos son los que están transmitiendo la enfermedad permanentemente
1: Doctor, eh, ¿qué es preferentemente hacerse? ¿La, ¿La prueba PCR o la prueba rápida? Porque muchos dicen que la prueba rápida puede que salga negativo pero el paciente si se hace la PCR a veces le sale positivo o viceversa
0: bueno, en realidad la PCR es la que establece realmente la positividad o la negatividad. Es, un, es una prueba que te da el 98% de, de resultado. O sea, es muy difícil que salga un falso positivo o un falso negativo con la PCR. En cambio, con la, la prueba rápida sí se tiene entre un 60% y un 70% de, de, de que funcione bien y otro 40% que no funcione. Yo te pongo un ejemplo, yo he pasado con el coronavirus, mi primera prueba de rápida ha sido negativa. Me dice bueno, me que media hora más de la PCR y esa fue la positiva. Entonces no hay que confiarse mucho en, la, en, la, en las pruebas rápidas. Eso, la prueba rápida nos sirve más para el control en comunidades más grandes e inclusive cuando ya está de salida de la enfermedad, no para hacer diagnóstico.
1: Ah, perfecto. Eso es bueno aclararlo, doctor, entonces eso para que la gente lo tome en claro. Y hablando de los asintomáticos, doctor, hay muchos asintomáticos que manifiestan que no tienen ninguno de los síntomas, como el nombre lo dice, pero tiene una preocupación de que en un tiempo perentorio puedan tener algún daño en los pulmones. ¿Es necesario que se hagan en algún momento la famosa placa, la radiografía del pulmón, para ver si está dañado o no? Porque no siente el malestar, pero tienen miedo a que el virus esté entrando a sus pulmones.
0: Bueno, en realidad, esta enfermedad, un 80% pasa con una sintomatología muy leve o prácticamente sin sintomatología y sin problemas posteriores. Eso no quiere decir que eh, se ha comprobado que la inmunidad que puede dejar la enfermedad no dura más allá de tres meses. Entonces, puede comenzar a infectarse nuevamente. Y a veces las, las reinfecciones son más graves que las infecciones, por eso también se les recomienda cuidarse. Lo que sí hay que hacer es que ante el síntoma respiratorio, eh, si han sentido síntomas respiratorios, de agitación o falta de aire, y lo han pasado, tal vez sería bueno hacer solamente por sospecha y por por no tener mayor problema, se hace una radiografía. Pero si son asintomáticos totales, no necesitan porque no va a haber daño en ninguna parte del organismo.
1: Perfecto. Solamente en caso de que haya sufrido alguna falta de respiración o alguna molestia. Algún síntoma. Perfecto. Nada más. Ahora, doctor, esa pregunta es difícil. ¿Cómo saber quién puede ser asintomático? Porque eso es muy
0: complicado de saberlo. Mira, en este momento... Ya es un poco difícil, por lo menos lo que pasa en La Paz, en Cochabamba principalmente, es que la, el contagio ya es masivo. Ha pasado de ser comunitario, ha pasado a ser eh, hogareño, y ahora estamos en un caso de lo que se llama contagio en rebaño. O sea, ¿qué quiere decir? Que el virus está en todo, en todo lado. O sea, cualquier persona puede contagiarse. Y, y realmente es bien difícil definir quién es sintomático y quién es, quién es asintomático y quién está sano. Entonces, eh, es importante, por eso es, es importante eh, decir que si puede existir una cuarentena para cortar justamente esta cadena de, de contagios
1: y era lo que nos decía hace unas semanas atrás doctor, en un contacto que tuvimos en el programa, que era permitible hacer esta cuarentena y se va a hacer tenemos entendido del el 6 de agosto por dos semanas va a ser doctor en La Paz o se va a poder, va a prolongar
0: Mira eh, depende de cómo vean las autoridades, tanto departamentales como municipales, creo que lo importante es eh, cortar la cadena de contagios, eso es lo principal, lo que decía es también dar un respiro a a los servicios de salud que en este momento están colapsados y realmente están llegando. Cada día tenemos llamadas de gente que necesita una cama y esa impotencia de decir dónde puede llevar. Es, bien, es muy difícil, es doloroso. Inclusive cuando se llama al hospital se les dice, tienes una cama, me puedes ayudar. Y te dicen, eh, ¿sabes que Están uno o dos pacientes y están críticos, se mueren y te vamos a dar cama. Entonces, bastante feito bastante incómodo ver que... Tiene que alguien morir para entrar adentro, a utilizar un auto. Entonces, eh, es lo que está pasando y esperemos no llegar a, a mucho más y una cuarentena así nos puede dar ese respiro.
1: Doctor, ¿ya estamos cerca del pico? ¿Ya estamos cerca de llegar a la punta del iceberg, como se diría? Mm.
0: Ojalá estuvieran cerquita, pero parece que estamos todavía en plena subida y se espera que por lo menos hasta fines de agosto, o principios de septiembre, tengamos el pico más alto y una meseta que va a mantener todavía, la meseta mantiene todavía los números altos antes de comenzar a descender el número de casos. Entonces, eh, lo que se quiere es justamente disminuir la cantidad de casos, o sea, ver la cumbre de ...de los casos justamente con estas medidas de aislamiento principalmente.
1: ¿Y por qué le hacía esa pregunta, doctor? Y entrando un poco más al ámbito deportivo... Eh, ...el Ministerio de Salud, junto con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte... ...aprobó algunos protocolos de autorizaciones a equipos... ...hoy día sale otro listado de entidades deportivas que pueden realizar el trabajo. En septiembre está programado dos partidos internacionales en Bolivia... ...en, la, en Cochabamba y en La Paz y usted me dice que la meseta se va a mantener por unos días más. ¿Eso quiere decir que sería muy difícil que se juegue fútbol en Bolivia, por esos partidos internacionales?
0: Bueno, mira, el ministerio está aprobando junto con el viceministerio los protocolos de las infraestructuras. Obviamente cada equipo tiene que ir a, adecuando todos los protocolos, son varios protocolos, no son solo para poder realizar la práctica deportiva. Ahora, en cuanto a competiciones... Tenemos primero un día de decreto que prohíbe las competiciones deportivas públicas. Pero, ¿qué sucede con los partidos internacionales? Hay que ver todo el contexto que va, viene alrededor de todo el país, no solamente Bolivia, sino todos los países, que, cuál es el comportamiento del coronavirus alrededor de nuestro propio país. Y de acuerdo a eso, hay que ver si hay factibilidad o no de realizar este, este tipo de encuentros. Si, estamos, si vemos que en septiembre va a haber una, una alza y se mantienen altos los niveles de contagio, es muy, muy muy difícil que pueda haber algún tipo de competición, inclusive con estadios vacíos. Lo que eso es importante ver antes de, de que sea una competición. Nos, a todos nos gusta el fútbol, pero primero está... ¿Cuál va a ser el comportamiento? está escuchando de algunos países como Chile Que decía que no va a participar en las competiciones En algún programa escuché Hay que escuchar también qué pasa con el Brasil El Brasil es uno de los países que más contagios tiene Los primeros partidos son justamente con, con equipos brasileños. Entonces hay que ver ese contexto Antes de definir una fecha Y decir, ¿se juega o no se juega? Creo que es importante analizar todo esto Primero, para seguridad de los jugadores, y segundo, ver cómo va a ser el comportamiento de los otros países. Había una sugerencia de que se juegue en un tercer país, puede ser la solución, pero también eh, ese país va a tener que cuidar el ingreso de los jugadores, tanto del Brasil como de Bolivia, para que tampoco se lleven los contagios. Pues, es una situación bien especial, muy difícil de predecir qué va a pasar con la competición. Creo que lo mejor que pueden hacer es estar entrenando, mantenerse en forma, porque en cualquier momento pueden entrar en competición, y eso es lo más importante. Que estén preparados, la fecha puede variar, pero que algún rato van a jugar, van a jugar.
1: Doctor, eh, usted lo mencionaba de otros países, por ejemplo, Argentina y Uruguay, sus ministerios manifestaron que cualquier equipo de fútbol que ingrese a sus países... Para partidos de libertadores o la eliminatoria Tienen que hacer la cuarentena respectiva de 15 días Lo que dice el protocolo Lo mismo tiene que pasar en el país Porque el presidente de hermano Robert Vargas Creo que iba a mandar una solicitud diciendo Que, van a venir, que le permitan llegar horas antes del partido
0: ¿Se tiene que cumplir protocolos como está establecido de los días? Exactamente, Bolivia también tiene protocolos de ingreso al país Y eso sí se tiene que cumplir lamentablemente no es buena voluntad o mala voluntad ni querer de algún miembro o algún equipo, no depende de eso depende de lo que tengamos ese momento y tienen que cumplir todos con la cuarentena y con todo el protocolo de llegar al país eso está, está establecido si nosotros vamos al Uruguay o a la Argentina igualito nos hacen cumplir entonces ¿por qué nosotros no podemos cumplir? tenemos que cumplir igual los que están entrando con mayor razón y sabemos que están viniendo del Brasil de un lugar donde la epidemia realmente está dándoles fuerte, y, y con mayor razón se les tiene que exigir que cumplan con las exigencias del país.
1: ¿Cuántos días son esos días de aislamiento que tendría que cumplir la delegación extranjera?
0: Normalmente son los 15 días que se ponen, aunque eh, en algunos momentos se ha reducido hasta 7, pero obviamente cumpliendo otros aspectos dentro del protocolo el hecho de que tengan una orden médica, que tengan un, un resultado de PCR negativo, pero inmediato, no de hace tres semanas, porque un resultado negativo hoy día, dentro de dos días puede ser positivo. Entonces no es garantía. Entonces tienen que tener ciertos, eh, cierto, tienen que cumplir ciertas normas para ingresar al país.
1: Doctor, eh, y es de conocimiento, Bolívar es el primer equipo en entrenar. Pero hay, equi hay equipos, como Bill Sermán, que entró en la susceptibilidad. Es cierto que se aprobaron los protocolos, pero Bill Serman dice que todavía no han autorizado el entrenamiento. ¿Bolívar está autorizado ya para entrenar desde ayer o ha infringido alguna bueno, norma?
0: Bueno, mira, la verdad no hecho seguimiento, pero sí he visto en, el, en las noticias que sí estaban ya queriendo empezar. Uno del primer protocolo que se aprueba es el de infraestructuras, el que ha salido inclusive la lista publicada, cuáles eh, cuáles han adecuado sus infraestructuras para trabajar. El segundo protocolo es el protocolo médico, donde tienen que estar con todos los exámenes, con todos eh, los análisis y con todas las pruebas PCR negativas. Entonces, si cumplen eso, no hay ningún problema que comiencen a encapsularse, a trabajar. Tienen que cumplir necesariamente todo lo que está recibido en el protocolo. Yo sé que tanto Bolívar como Ulcerán Inclusive ya habían adelantado, ya se sido los primeros en presentar sus protocolos y tratar de adecuarlos porque han trabajado en ese sentido y deben tener las cosas adelantadas. Si Bolívar no tiene adelantado, no se tiene por qué prohibirle, pero si no ha cumplido con el protocolo médico, obviamente eso no está permitido.
1: Claro, porque nos llamó la atención que Bolívar está en un hotel de Micapaca no sabemos si el hotel ha sido aprobado con los temas de bioseguridad por el parte del ministerio, pero está trabajando ahí. Y es por eso también la preocupación y la molestia de Vilcermán. porque Bolívar ya está trabajando y nosotros todavía no nos han dicho pueden arrancar a trabajar?
0: Bueno, en realidad eh, a veces eh, muchas cosas hacen eh, su libre albedrío. Eh, piensan que aprobar un protocolo es aprobarles... Eh, el permiso para todo, ¿no? Los, los protocolos son normas que deben ser cumplidas y tiene sus tiempos. Eh, tal vez Bolívar está preparando eh, la segunda fase, que es el protocolo médico y que se los va a llevar, eh, se los va a realizar en el en su aislamiento, que puede ser uno, uno de los pasos, pero que Bolívar, si no ha aprobado un protocolo de infraestructura y el protocolo médico con seguridad que se les va a prohibir todo tipo de actividad creo que ellos deben estar conscientes de lo que están haciendo, se han cumplido eh, porque hay otras instancias el viceministerio de promoción de la salud en el ministerio y el viceministerio de deportes en el ministerio de educación son los únicos que pueden dar esa autorización respectiva
1: eso quiere decir que se va a revisar el caso de Bolívar el caso que hay una infracción a lo que se previó mediante el Ministerio de Salud, eh, la concentración debería inmediatamente eh, dejarse nula.
0: Eh, si es que no están cumpliendo, hay que ver. Yo voy a, mañana voy a preguntar al Viceministerio de Promoción qué es lo que está pasando con el Bolívar, porque la verdad que a mí me sorprende que ya está entrando directamente a un aislamiento. Un, a un encapsulamiento y no sé exactamente si ha habido un cumplimiento de los dos primeros protocolos, porque hay varios protocolos que hay que cumplir.
1: ¿Cuántos protocolos son en total, doctor, que debería cumplir un equipo de fútbol?
0: Bueno, son varios que son en realidad la infraestructura, el protocolo médico, el protocolo de entrenamientos, el protocolo que tiene inclusive hasta los árbitros y la gente que tiene que ver el manejo eh, adicional. Empezamos por los técnicos, por la gente de logística, por la gente inclusive para poder hablar hasta de los pasapelotas. Inclusive hay uno hasta para la prensa. ¿Cómo tienen que estar? ¿Qué tienen que hacer? ¿Dónde se tienen que acomodar todo? Entonces es una serie de, de normas que es más para darle seguridad a la, a la persona que seguridad a la misma competición. ¿no? Pues con eso estamos si y tienen que ir cumpliendo, pero que no es difícil cumplir. Lamentablemente si, si dicen que no pueden Eso es falta de, de criterio Porque los protocolos son muy simples Muy fáciles de cumplir Y todos van a poder cumplir Tranquilamente y simplemente Con buena voluntad
1: Vierce Herman, si tiene el protocolo Del de lugar de entrenamiento Y el protocolo médico adecuado Mañana mismo podrían ellos encapsularse Y
0: entrenar Claro que sí, si van cumpliendo ¿Por qué no van a poder? Tienen que poder Solamente, solamente lo que se les exige es el cumplimiento de las normas, nada más, creo que eso no, eh, no va a evitar que pueda haber eh, competición, solamente está pidiendo que por seguridad cumplan todos los equipos.
1: Doctor, en caso de que haya una cuarentena rígida, bueno, ya está confirmado la cuarentena rígida otra vez en La Paz... La selección tengo, tiene entendido también que van a pasar a encapsularse desde la próxima semana en La Paz para entrenar. ¿Qué pasa en esos dos casos de Bolívar y la selección? Porque vamos a tener una cuarentena rígida, pero ellos van a estar trabajando.
0: Pueden estar trabajando encapsulados, así nadie los, o sea, no salen a la calle. Pero que en una cuarentena rígida, competiciones no va a haber. Que pueden estar cerraditos, sí, pero salir de eso no van a poder, entonces hay que ver, por eso le te decía, hay que ver todas las circunstancias en este momento del proceso epidemiológico de, este, de esta epidemia para poder dar eh, una idea de cómo podría ser las competiciones que vienen el próximo mes
1: Doctor, eh, me decía era muy difícil que en octubre vuelva el fútbol ¿no? cuando conversamos la primera vez ¿lo ves realmente? ¿era más complicado que el fútbol retorne en octubre?
0: Sí, mira, yo, yo siempre he dicho eso, eh, sí, y esa es una opinión personal, no, no oficial, eh, si vamos viendo la curva epidemiológica que existe, y si vamos a tener en septiembre la curva más la curva más alta, y vamos a tener una meseta, una meseta que va a durar varios días, porque se mantiene un nivel de contagio permanente antes de que baje. Eso significa que, en el mejor de los casos, si baja rápido y no llegamos a cifras tan altas, a partir de noviembre, diciembre, podríamos estar pensando en empezar a, a pensar en competiciones.
1: Ah, perfecto. Todo depende de cómo vayamos con la meseta y cómo ve el comportamiento de la gente, también doctor, en el tema de autocuidarse y autoprotegernos.
0: Eh... <risa> mira, nos la, la estamos viendo bien difícil con eso, en nuestro país lamentablemente la política le está ganando al coronavirus son más peligrosos los políticos que el coronavirus, ¿viste cómo están saliendo gente y exigiendo eh, elecciones yo les diría a, los, a ellos que están a los dirigentes, a los políticos que están pidiendo elecciones y llevando a la gente prácticamente por las calles contagiando y contagiándose porque ese es un atentado contra la salud pública que las elecciones no se las tiene que hacer en el cementerio. A este paso que vamos, estamos viendo que no hay ni siquiera campo para enterrar a nuestros difuntos. Entonces, si, si vamos al paso que con tanto, ...con tantas eh, huelgas, ahora están diciendo bloqueos, con seguridad vamos a tener una tragedia en el país. O sea, no vamos a tener, ni siquiera para pensar en decir hoy día o mañana vamos a tener algo, no. Va a estar una tragedia que realmente. Tal vez todos nos podamos arrepentir.
1: Y lastimosamente los muertos están empezando a hacer ya lo que es el 10% de lo que va la población al fútbol, a los estadios, hemos pasado una capacidad en contagiados. Doctor, eh, hay gente que está empezando, sigue consumiendo la medicina natural, que usted mismo nos lo dijo, coadyuva, no es que salva. Apareció el tema del matico, por ejemplo, la famosa hierba matico que dice que tiene citromicina Que la gente está empezando a buscar también para prevenir un momento ¿Es tanto así que puede coadyuvar esta hierba?
0: Mira, eh, esta sí. hierba matico es una hierba utilizada ya de, desde la época de los abuelos Es una hierbita que, si bien no ha sido común en el uso de toda la gente Es un uso casi cotidiano de muchas personas, especialmente las abuelas porque te sirve para dos por lo menos yo sé que porque mi abuela y mi mamá utilizaban mucho el matico, principal para problemas gástricos y para problemas de dolores articulares, creo que ese ha sido un que sirve, obviamente tiene todas las plantas, muchos medicamentos derivan de las plantas entonces eh, que no hace daño y que no va a pasar nada y que iba sí, o sea no es un no es una planta que podrías ponerla como tóxica. Creo que es, es importante si la encuentran y la saben utilizar porque no hay que exagerar. Eh, va a ser más bien un bastante bueno.
1: Es importante. Y el consejo, doctor, siempre a la población, no automedicarse, no, no ir a la farmacia y ser el mismo doctor, siempre consultar a alguien. Especialmente si alguien tiene algún familiar, tiene algún principio de COVID, doctor, para que vaya con, y le llame al doctor, ¿Qué es lo primero que tiene que consumir, no es directamente comprar de la farmacia y darle.
0: Sí, efectivamente, no hay que automedicarse. En realidad, se si, y fijar en todas las redes sociales. Yo, por lo menos, tengo 30 esquemas de tratamiento que me han pasado, desde los colegas hasta eh, Del Facebook, del WhatsApp y todo eso. Creo que... No es lo más correcto utilizar ese, esas cosas, hay que utilizar las cosas básicas y lo que siempre hemos querido, querido, primero, cuidarse, hacer todas las medidas de bioseguridad y en segundo lugar, al primer síntoma, comenzar el tratamiento con, a, con respaldo médico y van a ver, no se complica, la idea es que no se compliquen, que los cuadros no lleguen a estar haciendo cola en los hospitales, no estén haciendo cola en las UTIs y esperemos que tampoco sus lenguas estén haciendo cola en los creo Pero si se hace el diagnóstico rápido y se atiende rápido, generalmente no va a pasar nada. Solamente acuérdate los primeros casos, al principio, cuando se estaba controlando en La Paz, pues, se perdió todo el control lamentablemente, y con el centro de aislamiento que se tenía en el ex-Radison, todos salían 100% curados, y era porque se había hecho el tratamiento inicial rápido. Y si hacemos eso, obviamente vamos a tener menos cantidad de gente que colapsa los hospitales y menos gente que pueda fallecer. Entonces, hay que recomendarles que entre los primeros síntomas, sí hagan el tratamiento, pero con, los, con asesoramiento médico. En toda la ciudad, en La Paz y El Alto, hay una red de salud de primer nivel. Ahí pueden asistir rápidamente, están en todas las zonas donde pueden asistir y darles recibir el tratamiento respectivo el tratamiento inicial
1: Doctor, eh, y para cerrar los síntomas primarios siempre dicen son el dolor de cabeza otra vez la pérdida del gusto, del olfato pero ¿qué pasa si no nos da eso? si no nos da eso, nos da directamente otro tipo de cansancio, la falta de respiración, no nos da esos primeros síntomas
0: Bueno, mira, hay una variedad de, de síntomas que, pero hay algunos que son muy comunes Mira, ahora ya seis tipos o seis tipos de coronavirus y que te están dando sintomatología distinta. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. Entonces, eh, uno de los consejos que siempre he dado al, al primer síntoma, aunque sea de una gripe común, empezar el tratamiento. Entonces, eso nos permite evitar problemas. Por otro lado, ¿cuáles son los síntomas generales eh, comunes? Uno es la pérdida de la olfato, y otro, el, dolor, el dolor de cabeza o cefalea. Puede ser intenso, puede ser parcial, puede, y esos es son los síntomas más comunes, digamos, que también pueden no presentarse. A veces unos, unos presentan simplemente picos febriles o simplemente un escozor y un dolor en la garganta. Entonces, eh, hay que empezar tratamiento, así sea otra infección respiratoria aguda sin mayor complicación, mejor empezar tratamiento ante la duda.
1: Claro que sí, doctor, y siempre consulta a su médico de cabecera. Si tiene algún familiar que sea, doctor, consulte también con él. Algunos también por orgullo, doctor, no quieren consultar. Dicen, no, necesito, pero hay que dejar el orgullo para vencer esta enfermedad.
0: Yo creo que más que orgullo hay que dejar un poco a veces la, la confianza y la ignorancia que hemos tenido mucho tiempo. Yo, los, los pacientes si es Sí, antes de que pase esta pandemia, siempre te decían, pensé que se me iba a pasar, pensé que se le iba a pasar, solamente el estito. Ese estito es el que puede traer muchos problemas. Entonces, no piensen mal, no piensen que se va a pasar. Tienen que hacer el tratamiento rápido para evitar complicaciones, no, para uno, no solamente para uno, sino para toda la familia.
1: Doctor, eh, nos escribe la gente nos dice, yo tengo seguro... ¿Don Gil, sí o sí en mi seguro hacerme atender o puedo ir a alguna posta cercana a mi domicilio o puedo consultar a alguna entidad privada?
0: Bueno, en realidad la, eh, inicialmente uno tiene seguro tendría que asistir al seguro, pero estamos viendo las largas filas que hay en todos los seguros, no solamente en la Caja Nacional en todos los seguros, inclusive el otro está viendo en la caja banca privada, que es uno de los mejores seguros los mejor organizados una cola de dos cuadras, entonces ya están colapsados los, los centros. Cualquier centro de salud público les va a aceptar, sean o no sean asegurados. Cualquier médico y cualquier eh, médico privado también puede atenderlos. Entonces, es mejor que asistan en, los, en el sistema público. Hay varios consultorios en las zonas, como te dije, de primer nivel, que es donde pueden llegar tranquilamente. No necesitan, o sea, no está prohibido ser asegurado. Tienen que asistir donde puedan. Ahora, si no se puede asegurar, asistan al otro lado porque... Eh, lo primero es que tenga un buen diagnóstico y un tratamiento pericoso.
1: Y eso es importante para que la gente también lo tome en cuenta. No vayas a llegar a su vida a su seguro, no, si puede ir a, lo tiene una cuadra y lo ve vacío, vaya a ver el, a su posta o su centro de salud. Doctor Saunero, muchas gracias por estos minutos con el programa, siempre es importante su, su sapiencia para que la gente siga informándose y... Quitemos a un lado la ignorancia, también vayamos eliminando, no solamente el coronavirus, vayamos eliminando la desinformación, la ignorancia de la gente, y ganemos, nos pongamos todos la camiseta porque tenemos que ganar este partido, pero
0: todos, ya sin bajas. Sí, como tú lo dices, esta lucha es de todos, contra alguien que no conocemos, alguien que nos está haciendo mucho daño, y si no nos unimos, lamentablemente vamos a tener... Eh, que dentro de poco administrar cementerios, no hospitales. Entonces, es importante que toda la gente se una solamente para un bien común. Y creo que eso es lo más importante. Eh, sabemos que hay muchos problemas en nuestro país, muchas deficiencias, pero si todos andamos juntos vamos a poder salir adelante. Yo creo que la, el vaso se llena gota a gota, no se llena de chorros. Creo que es importante que todos den una parte de su participación y vamos a ir yo creo que podemos vencer este, esta fase crítica que tenemos de sanidad en el país.
1: Claro que sí, doctor. Gracias por los mismos con el programa. Cuidarse mucho, doctor, también usted que está ahí en primera línea, junto con los eh, de la policía, las Fuerzas Armadas, todo el personal de salud, mis colegas de trabajo también que están ahí, o sea, todos a cuidarse mucho. Y ojalá, esperemos, muchos dicen que la gente entienda Vamos a llegar a un pico alto, pero que ese pico alto lo podamos bajar rápidamente.
0: Claro que sí, depende de nosotros y depende de toda la ciudadanía. Eh, solamente cuidarse y después adelante con nuestra normalidad, que no va a ser la normalidad de antes porque este bichito se va a quedar por mucho tiempo con nosotros. Entonces tenemos que acostumbrarnos a una rutina de cumplir ciertas normas y protocolos de bioseguridad para protegernos a nosotros y a nuestra familia.
1: Claro que sí, doctor. Lo vamos a estar molestando en otra oportunidad para seguir informando a la gente de cómo va el avance de esta pandemia en el país.
0: Claro que sí, cuando guste, muy buenas noches y, bueno, a cuidarse todos. A, a cuidarse ustedes también.
1: A cuidarse, doctor. Muchas
0: gracias. Sí que pues,
1: gracias. Nos vemos. Ahí lo teníamos. El doctor René Saumero, asesor del... Ministerio de Salud, hablándonos de los picos altos que va a haber en el país. Se estima que la meseta va a ser en septiembre. Se pone en duda, por el momento, los partidos de local de Bolívar y Wilstermann. Se va a ver si Bolívar ha a todas las normas y los protocolos para empezar su encapsulamiento. Wilstermann, si tiene todas las medidas igual que la selección, puede empezar a arrancar. Veremos qué va a pasar. La decisión es suya. Usted que me escucha, que me está viendo. Es su decisión. Si se cuida Si cumple al pie de la letra las reglas de juego Podemos ganar este partido Pero si nos obedecemos Vamos a tener bajas Unidos Podemos ganar este partido Recuerda, tú te cuidas yo me cuido Quédate en casa No salgas si no es necesario Eso es a por vida Informándoles día a día Para que usted Sea el mejor informado
0: Imagina un lugar donde pueda relajar de paz y tranquilidad,
1: pero también
0: un lugar de juegos
1: increíbles, diversión y adrenalina. Por fin, el primer club acuático de La Paz es una realidad, a tan solo una hora de la ciudad. Nova PC te ofrece tecnología y equipos de alta calidad Tablets, laptops Computadoras de escritorio, gamers i3, y 5 y 7, que ofrecemos de distintas marcas, HP, Dell, Lenovo, Huawei, ASUS, Xiaomi, Mateo, Bay Acer y mucho más. Procesadores Intel de segunda, tercera, octava y novena generación. Aprovecha la promoción y lleva tu laptop desde 1750 bolivianos y exige de regalo, estuche, mouse y audífono gamer. Estamos ubicados en la Avenida Cala de Ayud, Galería Santa Clara, primer piso local 3B y encuentranos en Facebook como Nova PC SRL o consulta al 789 65208, 789, 65208. Además, ensamblamos el equipo de acuerdo a tus necesidades. Nova PCSL Sport.